0: Velkommen til Feedus podcast. I dag der har vi fokus på ungdomsarbejdsløshed. For under coronakrisen så er der sket en stigning på 1.400 personer, der er på de såkaldte kontanthjælpsydelser. Det vil altså sige den rene kontanthjælp, uddannelseshjælpen, som gives til unge under 30, og så integrationsydelsen. Antallet af personer på disse ydelser er ellers faldet stort set uafbrudt siden 2016... Og det er især de 16-24-årige, der trækker antallet af personer på ydelserne op. Og hvad gør vi så ved det? Og hvad kan det have af konsekvenser på den længere bane, hvis det billede bider sig fast? Det har vi set på i dag. Først skal du høre, hvad forbundsformanden hos DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, mener om sagen. Faktisk mener han blandt andet, at den socialdemokratiske regering slet ikke har gjort nok for at afhjælpe problemet. God fornøjelse.
1: Jamen altså, vi har jo diskuteret sådan nogle meget symbolske ting, som for eksempel studenterkørsel og så videre, men det er en grundlæggende diskussion om, hvordan undgår vi at blive en tabt generation på baggrund af corona. Den har ikke eksisteret. Altså, politikerne har ikke beskæftiget sig med den. Regeringen har ikke beskæftiget sig med den. Og det vi jo bare ved er, at hver eneste gang, der kommer et økonomisk afbageslag i et land som vores, så er det først og fremmest de unge, der bliver ramt. Det ved vi. Vi, har set, vi så det i 80'erne, vi så det under finanskrisen, og derfor er det bydende nødvendigt, at man sætter ind over for de unge, men man har glemt dem, og det er et kæmpe problem.
2: Så det kommer som sådan ikke bag på dig, at der er en betydelig del af dem, der har fået kontanthjælpsydelser her i marts, at det var unge mellem 16 og 24 år?
1: overhovedet ikke. Altså det uh, taler sig ind i de sædvanlige mønstre, vi kan se. Altså unge kommer sidst ind på arbejdsmarkedet, derfor ryger de først ud. Og den regel, den, er jo, øh, den har jo også gjort sig gældende under coronakrisen.
2: Mm. Men kan du ikke uddybe lidt mere, hvorfor er det det særligt af de unge, der bliver ramt af, af kriser som for eksempel coronakrisen?
1: Jamen det er jo fordi, at, at, at jamen, unge er, er nemmest at fyre, de billigste fyre, fordi de kommer sidst ind på en arbejdsplads typisk. Det er typisk også dem, der har færre timer, altså det vil sige, det er nemmest at nedlægge deres stilling. Og så er det jo ofte dem, som arbejdsgiverne tænker, at de godt kan skilles af med, fordi de har jo ikke familie, og de har ikke børn, og de har ikke et stort de og, og så videre, så ansvarsfølelsen er mindre. Men problemet er jo bare, at hvis en stor ungdomsgeneration får et usikkert forhold til arbejdsmarkedet fra starten af, så kan vi se, at det kommer til at præge hele deres liv, og det kommer til at forfølge dem, og de kommer til at få en, en meget mere usikker uh, tilknytning til arbejdsmarkedet helt frem til deres pensionsalder. Og derfor er det ikke for sjov, når man taler om, at uh, man risikerer at miste en hel ungdomsgeneration på gulvet, når der er økonomiske kriser
0: og Frederik Ved Nielsen når, når du taler på det men vi har jo tit hørt det her med at jamen ufaglærte og så videre det er dem der ryger ud først og også de ufaglærte unge især mm -hmm. men, når, men når jeg hører dig sige det her så lyder det også som om at du mener altså du skal, man skal forstå det sådan, sådan meget bredt, altså at, at det er alt fra, fra dem med, med længere uddannelse til dem uden uddannelse som kan blive ramt her.
1: Helt sikkert altså. Lige nu kan vi jo se, at det er de uforladte unge under 30 år, som er blevet fyret først. Dem er der altså en chat af, skulle jeg hilse at sige. Dem er der faktisk over 100.000 øh, af. Men, men det kommer jo til at brede sig, det her. Altså, hvad med til august, når en masse unge skal have et studiejob ved siden af deres uddannelse? Er det muligt at få det? Hvad med alle de unge, der har brug for et fritidsjob i sommerferien, for at kunne spare sammen til at flytte hjemmefra? Hvad med alle de unge, der er afhængige af at have 15-20 timer ved siden af deres uddannelse? for at kunne betale en husleje. Altså, det, det her det kommer til at påvirke unge hele vejen rundt, og der er ingen som helst øh, diskussion på Christiansborg omkring det her, og det er meget, meget skræmmende.
2: Mm.
0: Og øh, Frederik Vlad Nielsen, du er forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, som vi sagde her mm. i, i indledningen, og så tænker jeg, at du må jo have en, en, en meget god uh, kontakt til den uh, siddende regering, som jo kun består af socialdemokratiet lige nu. Mm. Altså, hvad, hvad, hvad er det, du, 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 du savner fra, fra, hvad man kan, kan tillade mig at kalde det, din egen regering? Jamen,
1: jeg savner, at man kommer lidt hurtigt ud over stepperne. Altså, du har fuldstændig ret. Jeg gør jo alt, hvad jeg kan på de indre linjer for at presse på for, at den her dagsorden, den skal tages seriøst. Altså, DSU har jo selv fremlagt en ungepolitik efter corona. Faktisk det første bud på en sammenhængende ungepolitik, og den har jeg jo også sendt til både statsministeren og til regeringen og til men, men, men jeg får bare at vide, at vi er jo i gang og så videre, men der er brug for at blive sat turbo på det her, fordi det her det er jo en udfordring, vi står med lige nu. Altså, vi kan jo se i arbejdsløshedstallen, at det er unge, der bliver fyret lige nu. Og det bliver kun værre, når vi kommer op til sommerferien.
0: Og Frederik Ved nu, nu, nu fortæller du, at, at DSU jo selv har lavet en, en, en ungeplan, for, som, som I også har, har præsenteret for, for regeringen. Kan du ikke lige prøve at, at sætte os ind i i træk? Hvad, hvad er det, som, som, som I ønsker, at regeringen skal, skal tage med fra den?
1: Jamen det, vi grundlæggende ønsker, det er, vi, vi ønsker, at der bliver sat ind på alle de fronter, hvor unge bliver udfordret af corona. Vi ønsker, at der bliver lavet en ungepakke her nu, hvor man øh, sørger for, at der er fritidsjob at få til sommerferien. Vi vil lave en fritidsjobgaranti, hvor vi vil give penge til virksomheder og, og kommuner, der kan oprette fritidsjob. Øh, vi vil sørge for, at der er lærepladser nok, så alle kan gennemføre deres øh, uddannelse. Øh, så vil vi give øh, ekstraordinære lånemuligheder for studerende, så de ikke skal gå for hus og hjem, hvis de har svært ved at få et job ved siden af deres studie så vil vi gøre det attraktivt for virksomheder og kommuner, ansætte unge, nyuddannede øh, i fuldstidsstillinger, øh, når, de bliver, når de bliver uddannet. Øh, og, altså, vi har kort sagt en lang række initiativer, 13 forslag faktisk helt konkret, til at sætte ind mod ungdomsarbejdsløshed, til at opkvalificere unge ufaglærte, så vi får brugt krisen på en måde, der ikke taber en ungdomsgeneration på gulvet.
2: Men hvorfor er det, at der skal være så stort fokus på unge frem for alle mulige andre? Jeg mener, altså, det er jo ikke kun de unge. Det kan godt være, at de bonger ud på kontanthjælpsydelser, men det er jo ikke kun de unge, der har lidt her under corona. Men hvorfor er det så, at der skal være så stort fokus bare på dem?
1: Jamen det skal der jo, fordi at, øh, unge øh, risikerer at få smadret hele deres liv, hvis de får en dårlig start på arbejdslivet. Og det ved vi fra forskning. Vi ved, at rigtig, rigtig mange unge mennesker, de... Øh, de, de øh, bliver forfulgt af uheld resten af deres liv, hvis ikke de starter med at få en god tilknytning til arbejdsmarkedet. Og det er jo fordi, at de, de får et dårligt CV, øh, de får mindre erfaring fra en arbejdsplads, øh, og så mister de rigtig meget selvtillid, hvis de starter med at være på dagpenge eller på kontanthjælp i en meget, meget lang periode. Så derfor er det sindssygt nødvendigt, at vi får de unge i gang hurtigt. Jeg vil faktisk gå så langt til at sige, at det er vigtigere, at sætte ind mod ungdomsarbejdsløshed, end det er at sætte ind mod arbejdsløshed øh, længere op i aldersgrupperne. Fordi ungdomsarbejdsløshed, det spreder sig som ringe i vandet og har meget, meget store negative konsekvenser.
2: Men synes du så, at regeringen har tøvet i forhold til at sætte ind øh, over for de unge, siden at der er behov for, at I i DSU laver en, en plan, en decideret plan for unge?
1: Ja, jeg synes, i godt, kunne, jeg synes i hvert fald godt, at tempoet kunne blive sat op. Jeg synes, at regeringen har, har lavet en fin lærlingepakke, og man har hjulpet studenterne med at komme ud og køre vogn, men vi mangler en strukturel plan for at redde en ungdomsgeneration fra at kollapse på grund af corona. Og der har vi simpelthen brug for, at regeringen kommer ud over stepperne nu.
2: Men, men altså, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at regeringen har jo stadig en masse andet at se til. Der er nok en grund til, at de, de har været lidt tilbageholdende. Der er jo virksomheder, der går konkurs, som de skal holde hånden under, og et presset sundhedssystem. Så er der ikke forståelse for, at, at de ikke har været så helt, helt så hurtige?
1: Nej, egentlig ikke, fordi man skal huske på, at de unge generationer de udgør en meget, meget lille del af vælgerkorpset og de bliver altid overset. Altså, der er altid råd til at blive givet boligskandledelser til de gamle, og vi har altid råd til at sætte fokus på de ældre osv., men de unge bliver ofte overset, fordi de vælgermæssigt ikke spiller en stor rolle, og derfor så er vi unge politisk aktive, uanset hvad vi mener, uanset hvilken organisation vi tilhører. Vi er simpelthen nødt til at kaste os ind i kampen for at få et ben til jorden politisk, fordi ellers så bliver vi overset. Og det samme sker nu. Hvis ikke det er sur og andre kaster sig ind i kampen for at redde en ungdomsgeneration fra at blive tabt på gulvet af coronakrisen, så, så kommer der ikke til at ske noget. Hver eneste gang, der skal skabe sociale fremskridt for unge af politikerne, så kræver det et stort pres, fordi vi er en lille bitte ungdomsgeneration med meget lille stemme, og derfor... Så, så kommer vi til at fortsætte vores kamp for at sætte fokus på unge, fordi det er vigtigt. Og regeringen kommer ikke til at gøre det af sig selv.
0: Så der kommer ungdomsfabrører, hvis ikke regeringen lytter nu? Ja, for satan. <laughs> Sådan. Sådan. <laughs> så har ikke været Nielsen, forbundsformand for Danmarks Socialdemokratisk Ungdom Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
2: Nedlukningen af virksomheder, hjemsendelse af medarbejdere, det kan altså være årsagen til, at flere fik kontanthjælp i marts, hvor store dele af Danmark jo lukkede ned. Så lyder konklusionen i hvert fald fra. Danmarks Statistik. Fra februar til marts steg antallet af personer på kontanthjælpsydelser med 1.400. Og det er især de yngre, der trækker statistikken op. Ser man udelukkende på 16 24 år, så steg antallet af kontanthjælpsydelser med 600 personer. Og når vi siger kontanthjælpsydelser, så dækker det altså over klassisk kontanthjælp til arbejdsløse der ikke har ret til dagpenge, uddannelseshjælp til unge under 30 og integrationsydelsen til udlændinge.
0: Ja, siden 2016 så er det faktisk kun anden gang, at der er sket en månedlig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Ellers er antallet nemlig i gennemsnit faldet med 1100 personer om måneden. Der er således meget, der tyder på, at covid-19 har haft en kraftig indflydelse på den pludselige stigning, konkluderer Danmarks Statistik i hvert fald selv i sin opgørelse. Nu har vi dig med, Torben Trænæs, der er forskningsdirektør i VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Godmorgen og velkommen til. Øhm, Tom, hvorfor er det de unge, der fylder her, altså ender på en kontanthjælpsydelse?
3: Der er flere grunde til, at øh, de unge er særlig udsat i den her type krise, som øh, coronavirusen har, øh, har, har givet os. Og det ene er, at øh, de ikke altså, de, de er forsikret. De, de er nye på arbejdsmarkedet, og de er endnu ikke kommet i a-kasse øh, og er i dagpengensystemet. Så det er en af grunde til, at de at de øh, viser sig i øh, kontanthjælpssystemet. Og så kan man sige, så er de så også helt grundlæggende mere udsat i forhold til overhovedet at blive arbejdsløse. Øh, fordi de har job typisk af mere løsere karakter, og meget ofte i de sektorer, som først blev lukket ned. Altså øh, restaurationsbranchen for eksempel, øh, og servicebranchen, som var den, det, der var med i, i første bølge. Øh, så man kan sige som udgangspunkt, at de var de der, hvor man lukkede ned i højere grad, og så derudover er de så endnu ikke blevet forsikret, fordi de er nye på Det er de to ting, der ligesom gør, at det i højere grad er dem, der viser sig i de her kontanthjælpstal. Mm. Og
0: nu har du været en stribe af hjælpepakker for træsifrede milliardbeløb osv., og, og Frederik Vlad Nielsen, som vi havde igennem for en times tid siden, forbundsformand for DSU, han sagde, at en del af årsagen til det her kan altså være, at man slet ikke har kigget de unges vej i hjælpepakker osv. Så videre, så videre, så videre. Du, deler du at det, 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 det synspunkt, altså er det fordi, at man, man, man ikke har taget nok højde for, at det er især de unge, der bliver ramt af det her, at, at vi ser den her udvikling?
3: Nej, det mener jeg sådan set ikke. Man har taget udgangspunkt i, hvor problemerne er øh, med de her hjælpepakker, og de har jo i høj grad rettet sig mod, at, at øh, de erhverv, som bliver udsat for, og, øh, og for, 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 mange, for mange, ikke have nogen kunder, eller direkte for at vide, at de ikke må have åbnet, at hjælpepakkerne var rettet mod dem. Og det er så også der, de unge var. Så man kan sige, som udgangspunkt øh, har man ligesom... Så ud har man kigget på, hvor er problemerne, og så prøver vi at hjælpe der, og dermed har man også kommet til at, at hjælpe de unge. Man kan sige, at det hvor problemet med de unge nok er størst, er ikke så meget, at de er lidt overrepræsenteret her, fordi de er også overrepræsenteret generelt i den, i den del af samfundet, hvor, hvor problemerne har været. Det er nok mere, at der familie er et betydeligt mørketal for de unge. Der er nok en del, der har mistet deres job, som slet ikke er nogen steder. Øh så, så det, er, det er måske nok det, som har løst arbejde og har en eller anden form for forsørgelse i forvejen, og hvis de for eksempel er studerende, har de ikke ret til kontanthjælp, derfor kan man godt være afhængig af, at man har et bilindtægt for at kunne finansiere sin lejlighed osv. Så, så, så det synes jeg at i forhold til de unge er et, at nok er et større problem, at, at, at vi ikke rigtig kender de her mørketal, og det er formentlig betydeligt.
2: Nu begynder samfundet så småt at åbne op igen efter coronanedlukningen. Hvor svært bliver det så for de unge at komme ind på arbejdsmarkedet igen?
3: Ja, der kan man så sige, der vender det lidt igen, fordi de er meget fleksible, og der meget af deres beskæftigelse er sådan noget, man får relativt hurtigt. Måske også har i kort tid og så, videre. så, så det er en meget fleksibel arbejdsmarked. Kraft, så de vil formentlig have mulighed for at få deres job tilbage igen hurtigt. Det afhænger af, om der generelt kommer efterspørgsel i samfundet. Hvis der generelt kommer efterspørgsel i samfundet, så er i et omfang, så vi ligesom kommer tilbage i en økonomisk situation, der minder om den, vi kom fra, så vil de have øh, få problemer, øh, vil være min vurdering. Øh, I den udstrækning, at, at vi at det her ligesom glider over i en økonomisk krise, så vi ligesom ikke rigtig kommer tilbage igen, men altså kommer til at sætte fast i en økonomisk krise, fordi der ikke kommer gang i julen igen, så vil de blive, blive ramt øh, ligesom alle andre, men så igen, fordi de ligesom øh, uforholdsmæssigt var, var mange, der var med til at tage deres arbejde i begyndelsen, så vil det også gå hårdt ud over dem. Men det afhænger altså meget af, hvor godt, hvor, hvor godt der kommer gang i julen igen.
2: Bør vi have særligt fokus på den unge gruppe her? Altså, nu siger du, at de måske har lidt nemmere ved at komme på arbejdsmarkedet igen. Bør der så være et særligt fokus på dem, som Frederik Vade Nielsen fra DSU blandt andet, påpeger? Ja,
3: påpeger? Altså jeg mener godt, at man kan overveje de der ting omkring mørketal, som fx kan være... Kan være tilnyttningen til, at man er afhængig af noget givetvis beskæftigelse sammen med, at man er indskrevet på et studie og dermed ikke har ret til kontanthjælp, for eksempel. Så det kunne, man, det, det kunne man godt være opmærksom på. Og så kan man sige generelt spørgsmål om, om, om studerende, kan man sige. Øh, hvor store har problemerne været med at få gjort sine færdige osv., og, 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 og får man noget, noget, noget forlængelse øh, som, som, som følger det her. Det, det mener jeg bestemt, man skal have fokus på. Men der skal vi nok lige have afsluttet øh, semestererne og så videre, og se, hvordan er det gået. Så vil der meget nemt, meget vel kunne være, være behov for, at man gør noget særligt i forhold til, til de unge. Og det kan både være i forhold til, til studietider, øh, og det kan også være eventuelt i forhold til, øh, til SU og sådan noget. Der er været diskuteret nogle ting omkring ekstra klip og sådan noget. Det er sådan nogle ting, man skal begynde at diskutere, men man skal nok først have så et overblik over, hvor hvor store problemerne er, når nu øh, vi får afsluttet semesteret.
0: Toms, hvis, hvis vi kigger på, på dem, som, som, som så står uden job nu, hvilke, hvilke greb er der i værktøjskassen, som, som man kan bruge for at, for at hjælpe dem nu, når hvor, øh, coronakrisen så småt er ved at, øh, eller hvad man kan sige, den her corona-lockdown så småt der ved at blive løsnet lidt op?
3: Ja, nu er vi sådan en, en, en lidt mellemfase nu, fordi øh, hjælpeparterne lige er blevet forlænget øh, ind i sommerferieperioden, øh, øh, så vi ved ikke rigtig, hvor, hvor stort behovet bliver. Øh, det er ikke sikkert, at det bliver øh, stort. Øh, det ved vi ikke. Men hvis det viser sig, at, at, at økonomien har svært ved at komme i gang igen, når vi kommer ind i begyndelsen af efteråret, jamen så er der forskellige håndtag, som man kan, man kan, man kan trække i. At de første, øh, der ligger for, det er at stimulere den øh, det er en generelle efterspørgsel. Øh, altså simpelthen sørge for, at folk kommer ud og bruge nogle penge. Og der har været diskuteret forskellige ting, som for eksempel at frigive øh, nogle af de indfrostende feriepenge. Øh, det, det har den fordel af, at... at øh at vi har nogle erfaringer fra tidligere, og dem, og, som, som giver os nogle forventninger om, at, at mange af dem vil faktisk blive brugt. Og det er sådan set folks øh, penge i forvejen, så de kommer ikke til at belaste de offentlige finanser. Det næste vil være, at man kigger på nogle af de grupper, som har tabt penge på grund af manglende arbejde, som følger nedlukningen. Det vil være oplagt at kombinere, at man får noget mere efterspørgsel med, at man så kompenserer noget af det indkomsttab de har haft. Så det vil være... Øh, arbejdsløse for eksempel, og det kunne også være, være, være unge, som har fået forlænge deres studietid osv. så videre. Det vil ligesom være næste. Et, et andet et andet risk, at man vil have, at man altså målrettet kombineres og 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 stimulere med at rette noget af den ind, rette op på noget af det indkomstfald, som nogle grupper har fået.
0: Mm. Og øh, vi har jo også behandlet før her i programmet det her med, at, øh, at det, det jo selvfølgelig er meget i af, om det bliver en kort eller en langvarig krise, hvad, hvad, hvad man kan yeah. kalde de langsigtede konsekvenser for, for, for den her generation. Øh, men, men kan man vente om at så sige, altså vi ved jo fra, fra 80'erne og fra finanskrisen osv., at det kan have ganske alvorlige konsekvenser, hvis, hvis, hvis en hel generation går, 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 går for meget arbejdsløs eller ikke kan komme ind på, 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 på jobmarkedet. Altså yeah. hvor vigtigt er det, at der bliver gjort noget for lige præcis den her Gruppe.
3: Det er vigtigt at holde øje med det, og man kan sige, det er ikke godt at starte sit arbejdsliv med en lang arbejdsløshedsperiode. så man kan sige, at, at, at og, det ikke, og det er ikke godt at, at man, hvis man nu forestiller sig, at man har et arbejde over og så er man ligesom ikke, ikke Hverden kan komme i gang med det ene eller det andet. Man skal måske samle nogle point sammen via noget erhvervserfaring, som man skal bruge. Så, så, så det, det er potentielt set øh, øh, alvorligt, men det er nogle, noget, man skal være opmærksom altså, på. Så hvis der, der ligesom er antydninger af, at det her kommer til at trække ud, så skal man øh, have borgers på det med henblik på at gøre noget. Og man kan sige, det første, man kan gøre, det er jo at, at tilskynde folk til at starte den uddannelse, som de måske alligevel har tænkt sig at starte, starte den lidt før. Øh, så nogle ting kan man gøre på den, den, den korte bane, øh, og så må man ellers øh, kigge på, hvor, hvilket omfang problemerne har.
0: Torben Trænæs, forskningsdirektør i VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Tusind tak, fordi at du var med her til morgen og gør os lidt klogere på den her sag.
2: Som vi også har været inde på tidligere på morgen, så viser nye tal fra Danmarks Statistik, at antallet af personer på kontanthjælp ydelser er steget med, 100, øh, nej, med 1.400 personer fra februar til marts. Og det er altså særligt de unge, der trækker den her statistik op. Ser man udelukkende på øh, unge imellem 16 og 24 år, så steg antallet af kontanthjælpsydelser i den gruppe med øh, hele 600 personer.
0: Og ifølge Danmarks statistikskonklusion, så er der jo meget, der tyder på, at corona har haft en kraftig indflydelse på den her stigning, fordi antallet af personer på kontanthjælpsydelser faktisk generelt har været faldende siden 2016. Og det er altså det, vi også nu skal tale med Kasper Sand, der er uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet om. Og Kasper Sand, altså hvad tænker du, når du hører de her tal, at 600 af de 1.400 flere, der er rådet på kontanthjælpsydelser i marts, er unge mellem 16 og 24
4: år? Ja, det synes jeg først og fremmest er hammerne bekymrende. Altså, vi ved, at ungdomsarbejdsløshed er noget af det værste, der kan ske for et menneske, såvel som for en, for en hel generation. Og vi kan faktisk se helt tilbage på, på den generation i, eller de generationer i 80'erne, som blev hårdt ramt af ungdomsarbejdsløshed, at det er sådan, har sat spor hele deres arbejdsliv, fordi de har en tendens til at være de første, der ryger ud, når at, at, at ledigheden stiger. Øhm, der er tendenser til, at vi kan se det samme af den generation, som jeg selv tilhører, der var unge i årene efter finanskrisen, at, at de også har en, en lavere tilknytning til, til arbejdsmarkedet. Så det er vanvittigt bekymrende, at, at der er så mange unge, som, som nu havner i, i ledighed, og det skal vi jo gøre alt, hvad vi kan for at, at undgå.
0: Men jeg kan heller ikke være med at tænke på, fordi du, du siger det jo nærmest selv her. Det kommer jo nok desværre ikke så meget bag på os, at, at billedet ser sådan her ud, når vi ramler ind i en, en krise som, som den her. Er det her så ikke et udtryk for, at de hjælpepakker, som regeringen har, har lavet, som jo har været på træsiffrede milliardbeløb, og jeg ved ikke, hvad har ramt skævt, altså at man netop ikke har tænkt de unge på arbejdsmarkedet ind i de her hjælpepakker?
4: Ej, sådan synes jeg ikke, man kan stille det op. Altså jeg tror, situationen havde været meget, meget værre, hvis det ikke var for hjælpepakkerne. Det tror jeg i det hele taget i forhold til, til arbejdsløsheden og, 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 og i særdeles også i forhold til de unge. Altså jeg tror, at hjælpepakkerne har været med til at holde hånden under rigtig mange af de unge, som ellers måske sidder yderst på stolen i, i de virksomheder, som er blevet, som er blevet presset på, øh, på økonomien. Øh, men, men det der er desværre ved de unge på arbejdsmarkedet er, at mange af dem øh, jo sidder i øh, usikre øh, ansættelser, hvor der ikke er den samme grad af sikkerhed, som, som andre lønmodtagere øh, nyder. Og derfor er de også ekstra udsatte, øh, når at, øh, at, at økonomien den, øh, den går ned.
2: Men hvis de her hjælpepakker har fungeret så fint, som du siger, hvad er årsagen så set med dine øjne til, at de her 600 unge er havnet på kontanthjælpsydelse i marts?
4: Ja, jeg vil sige, altså først det helt konkret er en af grundene til, at, at, at flere unge havner på kontanthjælp er jo også, at fordi de, øh, vi, vi desværre jo bare kan se, at unge har en tendens til ikke at forsikre sig i en A-kasse, så de kan få dagpenge, æ, så derfor bliver de hårdere ramt æ, i forhold til, til kontanthjælp. Der vil også være nogle af dem, der ikke har nået at genoptjene æ, retten til, til dagpenge, fordi det kræver, at man har været på, på arbejde et helt år i et, i et fuldtidsjob, så, så der er måske også nogle af dem, der ikke, har, der ikke har nået det. Men vi ser jo sådan set samme tendens, når vi ser de generelle ledighedstal altså også ud over kontanthjælpssystemet, så er de unge også, ekstra udsatte. Og det tror jeg hænger sammen med, hvordan de unge øh, er, er placeret på arbejdsmarkedet. Der er for mange af dem, som er i, i usikre øh, ansættelser, som, som gør dem øh, ekstra sårbare. Øh, og, og så er der selvfølgelig i mange virksomheder, på mange arbejdspladser, vil der jo være lidt en tilgang, der hedder, at hvis vi skal fyre, jamen så bliver det dem, der var de sidst ankommende, øh, som ryger, øh, ryger først ud. Og det er klart, det, det rammer jo unge, og det rammer nyuddannede. Øh,
2: men som vi også hørte her tidligere, så har vi tidligere på morgenen talt med Frederik Vald Nielsen, forbundsformand for DSU, og han efterspørger altså blandt andet fra regeringen, at vi skal have en plan for, hvordan vi sikrer, at unge kommer igennem krisen, og han mener simpelthen, at regeringen ikke har gjort nok på det her område. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg, jeg synes, det er helt rigtigt at sige, at vi skal have uh, det her fokus. Det kan jeg også uh, garantere, at, at uh, regeringen har. Vi jo hele tiden kigger på, hvad, hvad kan vi gøre for at afbøde konsekvenserne af, af coronavirusen på, på, på de unges uh, tilsynning til arbejdsmarkedet. Noget af det, vi konkret kigger på nu er, uh, kan vi gøre det lettere for flere unge at komme i gang med en, uh, med en uddannelse. Det er jo også derfor, at den i virkeligheden sådan første lidt mere langsigtede Øh, politiske aftale, vi, vi har landet, var den trepartsaftale med, med, med arbejdsmarkedets parter øh, om at sikre flere lærepladser og sikre flere elevpladser, øh, sådan at de unge, der øh, starter på en erhvervsuddannelse nu, eller er i gang med en erhvervsuddannelse, ikke mister deres lærepladser, må droppe ud af deres, af deres uddannelse. Så jeg synes egentlig, vi har det fokus, men, men Frederik har jo helt, fuldstændig ret i, at DSU har helt ret i, at, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at holde de unge ude af, ude af ledigheden.
2: Hvad vil du så gøre for, at der kommer sådan en strukturel plan, som Frederik Vade Nielsen fra DSU efterspørger?
4: Jamen, jeg tror ikke, at det kun er én ting, der skal til. Jeg tror, det er over hele linjen øh, forskellige tiltag, der skal til for at, øh, at sikre de unge. Øh, som sagt, så har vi et, et stort fokus på, hvordan kan vi få flere af dem i gang med en, en uddannelse. Altså, hvis, der ligesom ikke er, at, øh, hvis det bliver svært at komme ind på arbejdsmarkedet, øh, der er mange unge, der måske har planlagt at skulle på udlandsrejser, eller, eller hvad det nu kan være, som, som får svært ved det, jamen så er det bedre, at de kommer i gang med en uddannelse, i stedet for at skulle melde sig ned i, i, i ledighedskøen. Øh, vi skal sørge for at holde hånden under vores i øh, elevklasser så flere unge kan, kan komme ind på en, på en erhvervsuddannelse, dem, der er der, kan færdiggøre den, så de ikke skal melde sig, så melde sig ledige. Og så skal vi selvfølgelig også se på, hvordan er det, vi sikrer, at der ude i øh, jobcentret, øh, hvor de unge, øh, som er blevet ramt af arbejdsløshed, de de melder sig, at der er en helt håndholdt øh, sammenhængende indsats i forhold til den enkelte unge og deres vej øh, tilbage til arbejdsmarkedet.
0: Og det er jo sådan nogle ting, der, der, der ligger sådan forskellige steder, Kasper Sand, øh, i, i systemet her. Men det der med at have en samlet plan, der ligesom trækker alle ting ind i, i den samme plan, som Frederik Vade Nielsen og DSU har, hvad hedder det, har foreslået her, det er ikke noget, som, 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 som er sådan lige på trapperne, kan jeg forstå.
4: Nå, jeg er helt sikker på, at det vigtigste øh, for, for DSU og ikke mindst for alle de mange unge, som, som det her, vi taler om, der kan vi ramt af det her, det er jo, at løsningerne bliver fundet, og ikke nødvendigvis, om det lige bliver øh, lanceret som en, som en samlet plan. Og, og en af de fordele, der jo er ved at have en regering i det her land, det er jo, at ministerierne sådan set godt kan, kan tale sammen, selvom at, at man ikke lancerer det i, i, i store pakker.
2: Mm.
0: Og en af de andre gode ting ved et etpartiregering, det er jo, at der er en masse andre partier, der kan presse en etpartiregering. Kasper Sand, hvad hedder ja, det? det. Han, DSU har jo kritiserer jo faktisk også her, at man på tværs af partierne har, har glemt unge mennesker. Altså, der har jo også været noget kritik af, at, at det, det, der ligesom er kommet, der, så har man givet dem noget studenterkørsel, at man har givet dem sådan nogle øh, små, symbolske ting i forhold til, til hvad man måske i virkeligheden øh, har, har brug for. Har han ikke en pointe i, at, at de unge, nu har vi talt meget om det her i dag, at de unge er blevet glemt i hele diskussion øh, om, øh, om genåbning for eksempel af efter coronakrisen?
4: Jeg vil ikke sige, at, at de er blevet glemt. Altså for eksempel de unges øh, vej tilbage til, til deres ungdomsuddannelse har jo fyldt meget i, i diskussionerne, og for de ældste klasser tilbage i, i folkeskolen har også fyldt meget i, i diskussioner. Noget af det, vi jo allerede har gjort sammen med alle Folketingets partier, er jo, at vi har øh, givet mulighed for, for, øh, for et forhøjet SU-lån, sådan at de unge, der har mistet deres studiejob eller fritidsjob, øh, kan tage et, et ekstra SU-lån, øh, eller forhøjet SU-lån, så, så de stadig kan betale deres, deres omkostninger. Så, så jeg synes ikke, det er rigtigt, at vi har glemt de unge, men jeg synes, at Frederik peger på noget rigtigt, som ikke kun handler om coronakrisen, men, men som nok er sådan et, et mere strukturelt problem i, i den politiske debat, og det er, at de unge fylder øh, meget lidt, og det bliver en meget bestemt gruppe af unge, som får lov at fylde meget. Altså, der er jo nogle af de unge, der tager de lange videregående uddannelser, som har en stor øh, mikrofon, og som er gode til at brænde igennem i den offentlige debat, og skrive debatindlæg og så videre Men der er, der er faktisk rigtig mange unge, der aldrig rigtig får en stemme øh, i den politiske debat. Og det, det synes jeg, han har en pointe i, og det må vi jo tage til os som politikere, at sørge for, at vi ikke glemmer dem. Bare fordi, at de ikke øh, altid fylder i, øh, i avisbalterne og, og, og tv og
0: Og hvordan gør man så helt konkret det?
4: Ja, det gør man jo øh, blandt andet ved, at... Øh, at der sidder sådan nogen som mig, som selv er ung, og, og, og har det øh, fokus med helt naturligt ind i mit, øh, mit arbejde på Christiansborg. Men, men det er jo også noget, som er øh, DSU's opgave og ungdomsorganisationernes øh, opgave at blive ved med at presse på for, øh, for, for politisk handling øh, på, vegne af, på vegne af de unge. Og så vil jeg også bare sige generelt, så, så oplever jeg nu egentlig både Socialdemokratiet og regeringen, men også Folketinget, Redte, at der er et fokus på, på de unge i forhold til, til coronakrisen.
0: Og sådan lyder det altså fra Kasper Sand, der er øh, uddannelses- og forskningsoverfører for Socialdemokratiet på Christiansborg. Tak fordi at du er med her til formiddag.